0: Te amo, te odio, dame más La compleja relación entre el tango y el rock Medio siglo de coqueteos y broncas En la mirada de Gabriel Cócaro
1: 26 minutos pasaron de la medianoche, que digo 26, 27 minutos ya pasaron, Manu, de la medianoche, estamos con Sebastián González en la operación técnica, con Martín Orgambí en producción, Manu Ripa en locución y un jugador de toda la cancha. (risa) Le damos la bienvenida una vez más a Gaby Cócaro, Gaby, muy buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, che, muy bien, siempre contento. De saber que vengo al programa y está tu columna Porque se aprende mucho Y además, como ya sabemos, siempre es una sorpresa para es mí Es verdad, no, no sé siempre, qué la va, siempre es una sorpresa Bueno, episodio 65 Si nos
2: situamos a mediados de la década del 60 El mundo estaba invadido por una plaga beetle, sí,
1: <risa> plaga de, beetle. de eso estamos
2: hablando, Pero ¿no?
1: Son bichos finalmente Claro, beetles,
2: sí, ¿no? de escarabajos, ¿no? Bueno, era una plaga que arrasaba con todo Una de las tantas consecuencias era que Muchos jóvenes alrededor del mundo Querían armar sus propios grupos Para intentar Emular de alguna manera esa sonoridad Emular también esa forma de vestirse Aparecieron en distintos lugares grupos que con mayor o menor suerte intentaban eso no Intentaban claro. casi lo imposible, ¿no? Emular ese sonido Salvo con alguna que otra gloriosa excepción Como por ejemplo el grupo liderado por los hermanos uso los Shakers Que Ajá. hacían melodías originales Y sobre el final de su carrera le pusieron su propia impronta A toda esa influencia Beatle innegable En Argentina, por supuesto, no era la excepción Había un montón de grupos que intentaban emular ese sonido Muchos jóvenes músicos intentaban ir por ese camino Pero aquí vamos a hablar de un músico que no quería ir por ese camino Era fanático del jazz, era fanático del blues Escuchaba mucha radio Me lo ha contado en algún reportaje que tuve el honor de hacerle hace unos años En un cuadernito anotaba las audiciones de jazz que había en las diferentes radios Entonces tenía como una especie de agenda Y sabía que tal día, tal hora, había una emisión de jazz Y así escuchaba los discos de sus artistas favoritos Recordemos, ni YouTube Ni Spotify, ni nada, había que escuchar los discos en la radio Y allí escuchaba y se alimentaba de todo ese caudal de música de jazz Una gran influencia para este músico fue el baterista Jim Krupa Ah, De hecho, él aprendió a tocar la batería con el método, el famoso método de Krupa Y estamos hablando, por supuesto, de Javier Martínez Amante del jazz, amante del de blues. Y tenía Jaime Martínez una idea un tanto osada para la época, que era hacer blues en castellano. Estamos hablando de mediados del año 67, cuando el rock en castellano se estaba insinuando, el rock de autor en castellano se estaba insinuando. A mediados de 1967, los gatos publican la balsa, va a ser el primer tema realmente popular del movimiento que luego conocimos como rock argentino, en aquel momento se le decía beat. Cantar rock en castellano era bastante extraño para algunas mentes de la época. Imaginémonos hacer blues en castellano. No no estaba en la mente de nadie, pero él quería hacer blues en castellano. Inició un camino tocando la batería en diversos grupos. Uno de los conjuntos en los cuales tocaba la batería era una banda llamada El Grupo de Gastón. El Grupo de Gastón que años después llegó a grabar una serie de discos, pero no con Javier Martínez en la batería. Pero allí estaba agitando los parches Javier Martínez en el Grupo de Gastón. Hay una fiesta y un festival de grupos en un lugar que era una usina cultural de la época al del Instituto Ditela, de estamos hablando del año 67, allí se, se reúnen varios grupos y conoce Javier Martínez a un guitarrista de otro grupo que tocaba esa noche y se llamaba el título era genial, bien psicodélico Terror Burbujeante, se llamaba el grupo
1: eh, Terror Burbujeante ¡Qué buen nombre!
2: Lo que cuenta la leyenda es que estaba Javier Martínez armando su batería y escuchó cómo el guitarrista de Terror Burbujeante estiraba la cuerda de su guitarra reproduciendo un típico shate blusero. cuando escuché ese sonido dijo, tengo que hablar con ese muchacho ese muchacho era Claudio Gavis y allí fue que empezaron a, a entablar una amistad, una relación y Martínez le contó su idea, que él quería formar un grupo de blues en castellano. Claro, faltaba una, una pata más de este proyecto y apareció ese elemento que faltaba, recomendado por algunos músicos de la época. Estamos hablando de un bajista que era amante del soul y era amante del jazz y que tenía una ventaja muy importante respecto a sus futuros compañeros, él ya era un músico profesional uh-huh. y ya había grabado uh-huh. había grabado varios simples y un LP, ah, bueno. estamos hablando de Alejandro Medina, Alejandro Medina era en aquel momento parte de una agrupación llamada The Seasons, y yo recién abrí esta columna diciendo que los Beatles eran una plaga que arrasaba todo a su paso The Seasons era un grupo que intentaba emular esa sonoridad Beatle, el cantante de The Seasons era Carlos Mellino, ah, que tiempo después sería el cantante de Alma y Vida, un grupo brillante, digna brillante que emulaba la sonoridad de Bloods and Tears, que no era un sonido muy revisitado aquí dentro del rock argentino. Pero eso fueron muchos años después. The Seasons era un cuarteto que grababa y cantaba composiciones propias en inglés. Y claro, como ellos querían imitar la sonoridad Beatle y los autores de los temas eran Medina y Mellino. Medina Mellino no suenan muy Lennon ni McCartney, ¿no? Entonces tenían sobrenombres. A ver. Max y Rodney. Max y Rodney, así se llamaban Todos los temas eran firmados por Max y Rodney Eran temas en inglés, con una sonoridad un tanto pobre, digámoslo Sacaron varios simples y un LP que es buscadísimo, Ignacio Buscadísimo por el sello Microphone Un álbum que jamás se reeditó Ni en CD, mucho menos en vinilo Y para reafirmar toda esta cuestión Beatle El disco se llamaba Liverpool at BA. Así se llamaba
1: Directamente
2: Liverpool at VA. Y una anécdota para nerds En la tapa del disco de los Seasons Están los Seasons en una foto tocando Y en la sombra se ve la silueta del baterista Ese día en la sesión de fotos el baterista no llegó Y el que ocupó su lugar fue Billy Bon ah. Que no era parte del grupo Pero bueno, había que ponerse y se puso Por eso Muy la bueno. cara del baterista no se ve Se ve la silueta de era Billy bon. Esto lo estamos contando para que veamos que Medina sí tenía un camino ya profesional en la música sí, sí. Finalmente se junta a esta tríada Empiezan a ensayar Y empiezan a ensayar re- repertorio, textos escritos por Javier Martínez, que era una mente brillante, Ignacio. No solamente había escuchado mucho jazz, había escuchado mucho tango, de hecho lo contó aquí en una de nuestras columnas sí, hace unos años. Sí. Había escuchado mucho tango, había leído mucho a los poetas malditos. Era amante de Baudelaire, de la generación Bipnik, también había leído mucho Jacques Kerouac. Y sí. toda esa literatura y toda esa poética del tango que él había consumido la termina plasmando en las letras, en la poética que empieza a escribir y que Medina y Gavis le ponen en música. Lo primero que realiza esta agrupación, que todavía no tenía un nombre, es musicalizar una obra de teatro en vivo. La obra se llamaba Viet Rock y era un alegato en contra a la guerra de Vietnam, y esto era fantástico Ignacio, porque le dio a este grupo un ejercicio musical increíble porque ellos tenían que hacer música en vivo, sin partituras, ni nada, improvisando según los climas que la obra Ay, generaba Claro, todo el tiempo en improvisación así que, si bien la obra no tuvo demasiada repercusión a este grupo le dio una cintura Tuvieron su propio Hamburgo. Claro, muy bien eso, tuvieron su propio Hamburgo, eran horas y horas de tocar, claro. no había repercusión, pero sucedió lo mismo que le sucedió a los Beatles en Hamburgo, se formaron claro. claramente, como horas, es, de vuelo. horas de vuelo muchas horas de vuelo, lo primero que grabó este grupo nunca llegó a publicarse en ningún LP, en ningún CD Pasaron más de 50 años de de estas grabaciones. Nadie tuvo la idea de rescatar esas cintas. Lo primero que hizo este grupo fue la banda de sonido de una película llamada Tiro de Gracia. Una película que no tuvo repercusión en su momento, pero que con el paso de los años sí fue reivindicada porque mostraba la Buenos Aires bohemia de finales de los 60. Hay algunas escenas en un bar, el bar moderno, que era un lugar donde paraban muchos músicos y escritores. Y allí se ve esas imágenes de esa Buenos Aires y es este trío el que musicaliza toda la película. Toda la película. Javier Martínez actúa en esa película y siempre hay algún coleccionista piadoso que se tomó el trabajo de grabar todas las partes de música incidental Ah, de las películas y compilarlas. Pero había un tema cantado llamado Estoy en el infierno que era un buen signo de lo que iba a venir después. Pero esto fue lo primero que hizo este trío que nunca llegó a ser publicado, incluso hasta el día de hoy. Eso permanece inédito. Empiezan a intentar buscar un sello discográfico para el cual grabar, y por supuesto, cantar blues en castellano era delirante, así que ninguno de los grandes sellos le dio la chance de poder grabar. ¿Eran los grabar?
1: primeros en hacer eso? Los primeros, ¿Blues en castellano?
2: Los primeros. Sí, Los Gatos Salvajes habían hecho algo, pero blues así de raíz negra, profunda, y con letras bien argentinas, bien porteñas, no había nadie antes. Van por un peregrinaje para sellos discográficos y nada sucede, finalmente en una fiesta, se lo cruzan al editor Jorge Álvarez, que ya tenía su editorial de libros y que había lanzado muchos libros muy importantes, de Rodolfo Walsh la primera compilación de tomos de historietas de Mafalda la lanzó Jorge Álvarez y allí Álvarez queda fascinado por el sonido de este grupo y dice no se hagan problema, no hay que buscar sello discográfico, yo voy a fundar un sello discográfico para que ustedes graben.
1: ¿Estamos hablando de Mandioca?
2: Estamos hablando de Mandioca. Mandioca Ah surgió para que grabe este grupo.
1: Ah, no sabía. Claro,
2: este bueno, grupo bueno. que tenía un título, digamos, provisorio, se hacía llamar Ricota, porque en Inglaterra había un trío llamado Cream, de Clapton, que era maravilloso.
1: las referencias. Mm. Bueno, Cream bueno. era un
2: super trío. Ginger Baker, que falleció hace poquito, Jack Bruce en el Bajo maravilloso trío y era un espejo en el cual este trío se miraba, claro. claramente, igual que el Jimi Hendrix Experience. Finalmente Álvarez le sugiere que cambien el nombre de Ricota y de Ricota pasan a Manal, que Manal no significaba nada en sí, era una expresión, una deformación del lenguaje que esa primera generación de rockeros argentinos usaban, usaban mucho la expresión cómo vino la mano, para decir qué onda cómo está todo, cómo vino la mano y la mano viene así, la mano viene allá, de la mano pasamos a Manal, ese fue el nombre de la agrupación. Jorge Álvarez le produce el primer simple a este grupo y ese primer simple se estrena junto con dos simples más que lanza Mandioca es un lanzamiento triple el primer lanzamiento de Mandioca el primer simple de Manal el primer simple de Miguel Abuelo como solista y el primer simple de una modelo que pasó a la historia por esto Cristina Plate se llamó nunca sucedió nada al respecto lo maravilloso igna de estos simples es que eran un tríptico eran tapa ilustrada un tríptico que se abría con datos del grupo ah, salieron
1: juntos salieron ¿sí?
2: juntos es un triple ah, lanzamiento tío. con tapas ilustradas encima sí que son unos simples inayables inayables porque se editaron poca cantidad de simples y mayormente se distribuían a comunicadores de la época. Manal debutó formalmente el 12 de noviembre de 1968 en el Teatro Apolo, aquí, sobre la calle Corrientes. La idea era la, la presentación formal del primer simple, que en la cara A tenía un tema llamado ¿Qué pena me das? y en la cara B una pieza llamada ¿Para ser un hombre más? Eran todas piezas existencialistas. Temazos, y aparte, qué pena me das, el bajo está distorsionado O sea, nadie sonaba como sonaba Manal en aquel momento Esa fue la edición del primer simple de Manal en 1968 Llegamos a 1969 y allí se dan una serie de actuaciones Y revisando para la columna de hoy crónicas de la época, en realidad digo crónicas de la época y me puedo referir solamente a una revista que fue la testigo de estos años de Manal de actividad que era la revista Pelo, revisando unos cuantos números de la revista Pelo me encontré con que había crónicas de shows de Manal y las crónicas eran muy variadas podían comentar shows donde el trío sonaba maravillosamente bien y era una planadora, como comentaban shows donde la performance dejaba mucho que desear, estamos hablando de conciertos en el Instituto Ditela, en el Teatro Pairó, en el Teatro Coliseo en el Teatro Astral, ese era el circuito... Teatro
1: Coliseo tocaban?
2: Sí, en el Teatro Coliseo, pero no como número central. Ah,
1: como parte de un festival. Claro,
2: exactamente, ah, como parte de un festival, exactamente. Pero esta era la... La característica, se alternaban shows muy inspirados con shows un tanto mediocres Y esto tenía que ver con una característica que siempre sostuvo Manal hasta el día de hoy Que era que la relación de ese trío era una relación con muchos altibajos Con muchos altibajos incluso en esta época, que era la época de oro de la agrupación Pero todos coinciden en que hubo un momento que fue cumbre, que fue un festival, el famoso festival Pinup Pinap era una revista juvenil, uh-huh. es un antecedente de la revista Pelo, en el festival Pinap del año 69. Manal tuvo una actuación cumbre y claro, su leyenda se empezó a expandir dentro del pequeño circuito de, del incipiente rock argentino. ¿eh? Acá no hay nada masivo, ¿eh? no hablamos de masividad. 1969 es el año del segundo simple y el segundo simple tiene en el lado A un tema que fue uno de los más populares de Manal, no pibe, y en el lado B una pieza llamada Necesito un amor que reafirmaba aún más toda esta cuestión de la ciudad de Buenos Aires, porque en Necesito un amor, Javier Martínez habla del obelisco, habla del puerto y de los barcos, y estas figuras no aparecían en la música de rock de aquel momento. Claro. Hablaba de nuestra Buenos Aires, pero con esa sonoridad blusera. Al año siguiente, en 1970, a principio de 1970, mandioca edita el primer álbum de Manal, que la tapa es muy conocida, es una tapa amarilla, donde se ve una bola que es como una bomba y una mecha y dentro de la bola negra un collage de fotos de sus integrantes. Y esa tapa, Igna, es un, una buena expresión gráfica del contenido del disco, porque ese contenido del disco era una bomba absoluta. Tenía todo, tenía soul, tenía jazz, tenía blues, tenía rhythm and blues, y una sonoridad que, repito, nadie sonaba así en el rock de aquel momento, nadie, tampoco había tantos, ¿no? Bueno, pero estaban Los Gatos, estaba Vox Day. Estaba almendra, pero nadie sonaba con esa crudeza, con ese asfalto que tenía Manal. Manal tenía eso, adoquín más que asfalto, ¿no? Tenía Manal. Y así fue que se lanzó el primer álbum de Manal, que tenía clásicos, si los revisamos, son todos clásicos. Jugo de tomate, Porque hoy nací... porque Hoy Nací, que es una pieza que aquí la hemos pasado porque hay grupos del tango siglo XXI que la han reversionado. Sí,
1: sí.
2: Y la versión de Hermética, qué buena que es, ¿no? Que picó en punta hace unos cuantos años. Porque Hoy Nací la reversionó Bombay Buenos Aires, el trío Cañón, por ejemplo. Bueno, forma parte de ese disco con un solo de jamón increíble. Avenida Rivadavia, con un sonido un poco influenciado por Wes Montgomery. Había de todo allí en ese disco. Todo el día me pregunto, que era un blues hecho y derecho, una casa con 10 pinos. Todos temas muy famosos. Así fue que salió este trabajo, el primer álbum de, de Manal. Cuando Manal empezó a tener cierta repercusión, el trabajo aumentó y el trabajo tenía que ver, muy típico de los grupos de aquella época, con un circuito muy agitado. Estamos hablando de cinco shows por día, en cada día del fin de semana. Eran shows breves, pero bueno, era una agenda de trabajo bastante apretada que eso también contribuyó al desgaste de, de claro. la relación. Dentro de las piezas de ese disco, que son todas brillantes, hay una... No digo que se desmarca del resto, porque el resto... El material es hermoso, es increíble, pero esta pieza claramente es de lo mejor que escribió Martínez en su vida Y es una de las mejores piezas de toda la historia, no solo del robo del blues argentino, de la música popular Tiene un parentesco con Niebla del Riachuelo porque retrata una porción de de nuestra ciudad, una porción suburbana, proletaria Estamos hablando de Avellaneda Blues, nadie le cantó Avellaneda como lo describió Manal Yo te propongo, Igna, es un honor esto, eh Que escuchemos un extracto de la versión original de Manal de Avellaneda Blues. Quiero.
0: Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Está nublado, surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Un zapato olvidado.
1: Me gusta el audio que tiene. ¿verdad? Lindo
2: audio. Es increíble. Es increíble. Y aparte fue grabado en. En los estudios TNT, en condiciones técnicas mínimas ¿eh? Estamos hablando de una grabación de casi 50 años Pero que claro, la solidez de estas canciones es tan pero tan grande sí, Que, sí, que sí, no tra- importa, digamos, no.
1: alguna deficiencia técnica que las tiene No, eh, pero me gusta, me gusta a mí ese audio Es el primer rock argentino, me gusta ¿cómo? Es increíble ese sonido Bueno,
2: esta es la versión original de Avellaneda, Blues, este clásico de Manal y del rock argentino. ¿Te propongo escuchar una versión decididamente distinta? Por una de las voces más reconocibles de nuestro tango. Me suena, ¿eh? Vamos a escuchar.
3: Calle con asfalto, siempre destrozado Hoy llovió y todavía está nublado. Abandonado Aparece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el doque. Pronto se agitará
2: Avellaneda Blues, de Gaby y Martínez, por Adriana Varela.
1: Qué bueno, che. Muy buen disco, además, ese de Adriana Varela. Avellaneda, eh. sí. Sí, sí, con versiones de, bueno, de rock nacional y de otros géneros. Interesante, la verdad, que escucharla a ella siendo otra cosa. Completamente eh, distinta. muy bien le queda, le queda muy bien. Sí, sí. Bueno, eh, tiene que ver con sus orígenes también. Sí,
2: ¿no? porque ella también escuchaba las bandas de rock de, de los primeros tiempos. Los músicos que grabaron en esta versión, Igna Hernán Jacinto, en el piano... Rafa Varela, Rafael Varela, el hijo de Adriana, sí, sí. en guitarra, que es productor del disco, en contrabajo Mariano Otero, y en la batería Carto Brandán. Sí, ¿sí?
1: todos los musicazos. En
2: musicazos. Y este vale. disco, Igna Avellaneda, eh, Adriana Varela reversiona a Epineta Jade, a Cerujirán, a Sumo. Eh, es un disco bastante valiente de parte de ella porque no es un repertorio que ella transita habitualmente y hubiera sido más cómodo para ella grabar un disco de clásicos del tango y sin embargo se metió en esas aguas. Yo no sé si a lo mejor el, el público más ortodoxo de ella lo habrá recibido con beneplácito el disco Pero es un disco muy interesante y tiene joyas como es este.
1: Ahora, siendo una pieza tan importante, ¿no? Manal, dentro de la genealogía rockera, rockera-tanguera a esta altura Sí No son tanto los temas, ¿no? Que los tangueros han interpretado Nada, Fue, Ignacio Porque nada. Hoy Nací, que tiene un par de versiones, como dijiste esta Y nada de más. Jané, ¿qué más
2: nada más Me sorprendió que en poco tiempo salieran dos versiones de un mismo tema Sí, ¿no? Porque Hoy Nací, claro Qué curioso pero eso No hay nada más Por ahora No hay nada más. Y de hecho este disco Avellaneda nunca lo revisitamos acá en esta columna. Ya tiene dos añitos y me pareció que era buenísimo traer esta pieza Avellaneda Blues. La historia de Manal, para cerrar un poco el cuentito, como siempre hacemos, del sello Mandioca, fueron tentados por el poderoso sello RCA, firmaron con el sello RCA, grabaron un disco llamado El León, que tecnológicamente está mucho mejor grabado que el primer disco, pero el disco no tuvo repercusión. ¿Tiene algún hit ese disco? no? No hay tiempo de más. Pero no podemos decir que es un hit. Doña Laura, pero hit, hit como los temas del primer disco no hay. RCA tampoco. Puso mucho énfasis en difundirlo Los números no le rindieron Y simplemente cajonearon el, el trabajo de Maná Luego salió un simple Que tampoco tuvo repercusión Y finalmente a mediados de 1971 El grupo se termina separando Con un recital en el desaparecido Teatro
1: Puerredón de Flores Ah, ¿eh? el Puerredón Me decía fuera del aire que Javier Martínez Fue la presentación del disco de Adriana Varela Le gustó mucho la Exactamente, versión. Javier Martínez estaba entre el público En
2: esa noche en el N de Ateneo Donde Adriana Varela presentó formalmente a Avellaneda y charlé un ratito con él después del concierto y, y dijo que le había gustado mucho, que era una versión muy, pero muy interesante y lo dice el maestro, ¿no? Así que tenemos que, que darle un guiño a Adriana Varela, que es una gran versión, en una versión muy, muy buena versión. Ahora no, vos muy
1: decís buena. el maestro, ¿sigue siendo okay. considerado un gran maestro entre las nuevas generaciones de rockeros? Cuando hablamos de blues específicamente es el origen de todo. Claro. Hay muy pocos
2: músicos que pueden decir que alumbraron un género musical y Javier Martínez claramente es uno de esos pocos privilegiados porque fue Manal, la usina creativa de Manal era Javier aunque los temas eran arreglados en en trío las letras eran de Martínez y él fue el que alumbró este género que es el blues en castellano fue él, el aporte que hizo a la cultura popular del país es enorme después es cierto, llegó adelante una carrera solista que la calidad de esos discos no, no está tan emparentada con estas primeras canciones de Manal pero gran aporte lo hizo, fue alumbrar un género musical, el blues de autor en castellano y con una decidida impronta porteña y por qué no también tanguera,
1: de eso Totalmente se trataba. Así que Jaime Martínez,
2: respeto eterno. Y eterno. No
1: Impecable y respeto eterno para Gaby Cócaro también, que esta columna siempre, siempre jugosísima. Muchas gracias Gaby, Lindísimo.